0: Hola, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy iniciamos otra semana de labores en esta fecha que es lunes 6 de junio del año 2022. Y este programa es presentado por
1: por Café La Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores restaurantes en algunos supermercados e incluso lo puede pedir a domicilio a través de lavazzapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
0: Gracias, bueno amigos, recuerden que este programa se ve en vivo, en video, <coughs> a través de Facebook Live, tanto en sus computadoras como en sus tabletas, también pueden verlo en sus celulares, en video, cómo se desarrolla el programa, y lo pueden también ver el video colgado en uh, YouTube, Ahí están todos los programas de Infoanálisis, todos los videos de Infoanálisis están allí también a su disposición. No importa que sea una semana, hace un mes, hace un año, todos, sin excepción, están allí en YouTube. Y estamos en Facebook Live, además en la app de Omega Stereo, disponible tanto para Play Store como para App Store. Damos inicio a las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos, donde The New York Times titula un condado ejerce leyes de bandera roja para confiscar armas de personas en crisis. Se trata del condado de Suffolk en Long Island, que ha puesto en práctica la utilización de la ley del Estado eh, que quita las armas a las personas que representan un peligro para las mismas y para ellos también y para los demás de la manera más agresiva. Mientras en Washington Post, su principal noticia es que los senadores dicen que el acuerdo de armas está al alcance, pero sin la lista de deseos de Joe Biden. Los negociadores se eh, aprovechan de una reciente sensación de indignación nacional tras el ataque del 14 de mayo que cobró 10 vidas en el sur de Bófalo que también tiene que ver con la masacre del 24 de mayo donde 19 niños fueron asesinados con sus dos maestras dentro de una escuela en Ubalde en Texas mientras el Wall Street Journal su principal noticia es que el ascenso del dólar se detiene en medio de las señales de la lo que se, llaman, lo que se denominan como las economías mixtas es decir, detrás del reciente deslizamiento de la moneda estadounidense, hay un cambio sutil. El crecimiento de los salarios se ha moderado, Las, eh, los consumidores están eh, recomendando eh, lo que es eh, ahorros y la exposición o la expansión del sector de servicios también se ha desacelerado en los Estados Unidos. Mientras en Colombia una encuesta presidencial ah. Arroja lo siguiente, Gustavo Petro está en 42%, Rodolfo Hernández 41% para la segunda vuelta. Eh, una encuesta de una empresa se llama Yamhas, muy prestigiosa aparentemente, eh, da cuenta de que él eh, habría un empate técnico. Eh, hay, eh, esto es, lo publica el diario El Tiempo de Bogotá. Se habla que el 13% de los votos es en blanco mientras eh, la OTAN incluye a Finlandia y a Suecia en ejercicios navales. Estos países, eh, desde que se dio la situación en la, de la guerra y la intervención rusa, en, eh, la, en eh, la guerra que se está dando eh, ahora mismo, ellos eh, han regresado, han pedido, han solicitado el ingreso a la OTAN, como consecuencia dije directa de la invasión rusa eh, que se está eh, dando a partir del 24 de febrero contra Ucrania. Mientras, en Brasil, el expresidente y candidato presidencial para las próximas elecciones, Lula da Silva, eh, ha dado positivo a la COVID-19 por segunda vez. Eh, Lula eh, está ahora mismo en un momento de plena actividad como candidato presidencial. Él tiene 76 años de edad. Y además de él, también su esposa fue diagnosticada con la COVID-19. Mientras en México eh, chocan dos grandes coaliciones en sus balances electorales. Según uh, los medios de prensa, dicen que el partido Morena ha logrado cinco gubernativas y eh, la coalición que tiene a el PAN, el PRI y el PRD, tienen tres, o sea que el Morena tiene cinco y esta coalición tiene tres. Mientras en Argentina se informa que eh, el Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, designa al presidente argentino Alberto Fernández como su voz, a la caliente, calentando así la cumbre de las Américas, eh, con esta postura asumida por Nicolás Maduro. Ellos están hablando de que sea Nicaragua, Cuba y Venezuela representados por eh, el presidente de Argentina, que ya se puso de acuerdo que sí iba a asistir a la cumbre después que estuvo en, en ascuas, ¿no?, su participación. Y eh, la otra nota es que en los Estados Unidos, otro tiroteo masivo, esta vez en Filadelfia, deja al menos tres muertos. Esto ocurrió este fin de semana en cuanto a lo que es la violencia armada en los Estados Unidos. También se registraron tiroteos en Tennessee, Virginia, Arizona y en Carolina del Sur, que dejaron más de seis muertos y decenas de heridos. Continúa las masacres a balazos en los Estados Unidos. Y en Colombia, el presidente Rodolfo Hernández, perdón, el, el candidato presidencial, discúlpenme, eh, rechaza el apoyo de Fajardo, uno de los candidatos perdidosos. Dice la nota que lo que pasa es que Fajardo quería cambiar el programa con el cual ganó el candidato la la, la, el derecho a la segunda vuelta este candidato populista eh, ha puesto eh, en uh, marcha una eh, agenda que va en dirección eh, a la búsqueda de votos en el centro porque él había tenido una tendencia a la baja en las encuestas, no obstante está de eh, segundo cerca casi un empate técnico con Petro y en El Salvador, el Ministerio de Salud de ese país reporta casi mil contagios de coronavirus en nueve días, y los casos activos eh, están ya ascendiendo a mil cincuenta, un aumento del 207%. Imaginen ustedes, en la última eh, actividad. En eh, El Salvador, el total de casos de personas que han eh, fallecido por la COVID-19, suman 4.132. En República Dominicana, el expresidente Danilo Medina dice que arremete contra el gobierno de Abinader y dice que República Dominicana enfrenta una ola de crímenes la mayor vista en décadas en Dominicana. Mientras en eh, Venezuela... Se conoció que los Estados Unidos eh, da luz verde a las petroleras europeas para volver a operar en Venezuela. Eh, dice que Washington eh, autoriza a las compañías europeas a lograr eh, cargar eh, de crudo eh, para trasladarla sin enfrentar las sanciones que habían sido impuestas por Washington. Por su parte, en Guatemala, el Ministerio de Salud mantiene vigilancia y alerta epidemiológica por el reporte de casos de viruela del mono en México y Costa Rica. Guatemala eh, todavía no ha reportado ningún caso de esta nueva enfermedad que está eh, llegando a América Latina. Y en Chile, el presidente Boric llegó ayer a Canadá para celebrar una reunión bilateral con... Justin Trudeau, luego eh, que la eh, prohibición eh, en cuanto a la aprobación de su gestión subiera un 44% tras eh, un informe que dice que eh, ese presidente nuevo, ese joven, va para eh, los Estados Unidos también a reunirse después de Canadá con el presidente Joe Biden. En Costa Rica, el subsidio para autobuses que impulsa el presidente Rodrigo Chávez, no tiene viabilidad política hasta eh, demostrar eh, la demanda de personas que están siendo agobiadas por el costo de la gasolina, que ya supera los mil millones de colones en Costa Rica. Mientras en Perú eh, dice que se denuncia un espionaje informático que se ha dado para ganar millonarias licitaciones. La, eh, la situación se presenta porque hay un grupo de empresas, tanto peruanas como extranjeras, que contrataron los servicios de un eh, experto en materia cibernética para que eh, vulnere el sistema electrónico del Departamento de Licitaciones Públicas del Estado para acceder a la información suficiente para que es una información reservada a propósito para ganar millonarias licitaciones públicas en Perú. Mientras Corea del Sur y los Estados Unidos dispararon ayer eh, misiles balísticos en respuesta a los, las armas balísticas que ha lanzado Corea del Norte en, eh, en el área, esto lo indicó el ejército de Seúl, se está calentando mucho esa área por esa región. En Honduras sigue el avance de una, de una vacunación anti-COVID-19. Dice que el 88% de los capitalinos ya están vacunados y la epidemia eh, dice que está lejos de que pueda vencerse. Piden eh, incluso bajar la edad para aplicar la cuarta dosis de la COVID-19. Y Ecuador eh, dice que se informa que China pagará a Ecuador en dólares por 3.240.000 barriles de petróleo. La gasolina en ese país, a pesar de ser un país petrolero, está en un orden de 3.50 el galón de 89 octanos, y lo que se conoce como 95 octanos está en 4.49, 4 dólares con 49 centavos. Camila, tenemos dos minutos.
1: El primer ministro británico, Boris Johnson, enfrenta hoy un voto, que lo podría sacar del puesto dentro de su propia bancada, porque básicamente la, acampada, la, la bancada conservadora van a votar sobre si quieren que él siga siendo su líder o no. no, no o sea, no es un voto de todo el parlamento. Uh -huh. eh, la, esta votación se está dando porque 54 eh, parlamentarios conservadores mandaron una carta diciendo que ya no lo querían como su líder. Esto es un procedimiento que existe dentro del reglamento, que tiene que ser el 15% de la bancada, que ellos son como 350, entonces eran como 50 los que tenían que mandar la carta eh, y el voto se va a dar hoy en la tarde, eh, lo más probable es que se quede porque porque 180 parlamentarios tendrían que votar contra él para para sacarlo, eh, pero de todas maneras es una señal más y dentro de su propia gente del descontento que sigue existiendo contra él eh, por por diferentes razones principalmente por los reportes que han salido del mal comportamiento de él y de su gabinete durante
0: la pandemia. Sí, las fiestas y las cosas, ¿no? Pero bueno, vamos Exacto. al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Camila, ¿cuál es el mensaje que tiene usted para los oyentes de Infoanálisis?
1: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarnos a través de su página web BancoAliado.com y seguir sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: Migos, entremos en materia eh, de noticias nacionales. Queremos eh, adelantarles para bien que... Eh, el CINAPROC está solicitando a la población estar atentos ante la posibilidad de inundaciones, eh, porque hay un pronóstico de que va a haber esto, va a provocar crecidas de ríos, de quebradas, eh, ante el desplazamiento pues, de esta onda tropical que en Cuba causó un montón de daños, 700 y pico de casas bajo la, el agua, en las inundaciones y otros países también en Centroamérica y por México. Se trata de la onda tropical número 4, que va a estar eh, hasta el día de hoy, pero eh, dice que eh, Según ETSA, que tiene su departamento de hidro, hidrometeorología, habla de significativos o significativas lluvias en todo el país, incluyendo las comarcas y sectores marítimos de Panamá. En cuanto a la información que se generó en la Dirección de Hidrometeorología de ENSA, esto es un hecho factual. Lo que yo quiero proponer como de costumbre es, que ante las lluvias eh, irrefrenables que se están viendo en todas partes, el, el, el clima, como ustedes saben, eh, tiene un desorden producto del calentamiento global. Eh, yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente, aquí la deficiencia en la recolección de la basura puede coadyuvar a las inundaciones, ¿sabes por qué? Porque hay dos cosas. Una, la cochinada que cometen muchos ciudadanos, y perdónenme el término matutino, ¿no? de estar lanzando basura y toda clase de toda suerte de desechos a las calles en pequeños promontorios que muchos denominan pataconcitos y el deficiente sistema de recolección de la basura que es una vergüenza una capital como la nuestra que nos jactamos tal vez con razón de tener una metrópoli hermosa en parte de la misma y que estamos esperando que venga un, re, un refrescante viento de afuera de turismo bueno, cuando llegan a este país y caminan por estas calles sin aceras, es otra vergüenza y sin nomenclatura adicionalmente, porque usted tiene que decirnos: ¿Está usted, usted llega a la esquina? Después toma a la izquierda, va un almacén que se llama tal, después toma a la derecha. Este es un desorden. Aquí no hay eh, una buena eh, eh, nomenclatura de las calles y avenidas. Pero retomo el tema de la basura. Muchas de las inundaciones que se dan es producto exactamente de la basura acumulada por la no recolección. Pero quiero llamar la atención que no es únicamente la deficiente forma que tiene eh, esta administración y otras anteriores también en esa misión que tiene que ver también con la salud de los panameños, porque ese tipo de, de patata, pataconcitos también conspiran contra la salud de los panameños, debemos dejar aquí debe castigarse, miren para qué están los, los representantes de corregimiento y, lo, y los, los, los jueces estos que, están, eh, que no castigan a los infractores porque aquí se lanza basura en cualquier lugar se va creando un basurero y vemos el montón de ratas y, y, y otro tipo de alimañas que están alrededor entonces nosotros estamos a tiempo de ver que estamos invierno y este invierno puede ser puede ser que sea muy severo diga eh, Alessandra
2: Y te dije, yo agrego eh, además de lo que has dicho perfectamente hilado porque el problema es complejo la mala disposición de la basura arrojar basura a los ríos que no se recoge la basura con la regularidad porque ya sabemos que que no hay camiones suficientes y que el sistema está totalmente colapsado pero peor aún Cerro Patacón está colapsado también, el sistema ese ya no funciona, eh, se está eh, contaminando las aguas cercanas a Cerro Patacón, eso ya está confirmado también. El problema de salud pública que se está generando
1: alrededor de la basura
2: es un problema grave y no le estamos prestando
1: la atención requerida. No, y de hecho la concesión de Cerro Patacón vence pronto, no recuerdo si es a finales de este año, pero es en el futuro muy cercano, sí. y hay que ver cuál es el nuevo plan, que por lo menos yo no he escuchado cuál va a ser el, el, nuevo, el nuevo sistema para depósito de la gran cantidad de basura que se genera en Panamá.
0: Mira, aquí, eh, y tengo eso que ser eh, brutalmente franco, no me gusta hablar en los pasillos, ni hablar en los cafés, ni hablar, no, yo digo las cosas como tiene que hacerse eh, por parte de los que somos comunicadores. Es la, la incipiente, eh, el incipiente nacimiento de, eh, ya, eh, de una cultura de lanzar la basura en cualquier sitio, no importa. Yo veo eh, incluso en calles y avenidas, si usted se fija bien va a encontrar eh, que hay promontorios de basura con llantas, la gente que todavía continúa tirando a las quebradas, eh, refrigeradoras, estufas, llantas de automóviles, en fin están haciendo todo, tienen un, un, una, un deseo irrefrenable por provocarse problemas ellos mismos, porque a la hora que hay inundaciones, los afectados son ellos, son poco inteligentes. No,
1: sí, en, en eso tienes razón, es un, un problema de varias partes. Hay un tema de irresponsabilidad a, en la disposición de la basura, o sea, en la persona que bota la basura, que la pone donde no es, eh, quizás no la limpia, o sea, hay una serie de irresponsabilidades por parte del que produce la basura y particularmente no un tema nada más de personas, de empresas también uh -huh. eh, que no tienen un manejo correcto de los desechos, pero también tampoco hay un buen sistema de recolección. O sea, entonces estamos mal de un lado y del otro.
0: Mira.
1: Y, y también es el momento de pensar en, alter, o sea, en, en alternativas para el mejor manejo de los desechos. En Panamá hay una serie de leyes, bueno, estuvo la de los carrizos, la que se pasó hace, hace unos años, eh, no creo que también había una de, del uso del foam, o sea, tenemos que pensar en maneras más inteligentes de darle uso a los desechos, y hay algunos, algunas ONGs y ciertas creo que empresas que trabajan, por ejemplo, compactando la basura o... O reutilizándola. Por ejemplo, hay uno que se llama Botellas de Amor, que también hacen ciertos trabajos para, para utilizar el plástico para eh, producir, creo que muebles y cosas así. Pero se necesita un mayor apoyo, una mayor, una mayor iniciativa para ponerlo un poco a moverse.
0: Hace una falta una cultura eh, colectivista en Panamá, ¿no? Eh... Siempre se dice que en, en toda acción hay héroes y villanos. Bueno, en este tema de la basura hay más villanos que héroes, faltan héroes. No hay un solo héroe que se haya atrevido a decir, un momentito, alto. Voy a preocuparme por la salud de los panameños y por la justa necesidad que tenemos de tener una ciudad limpia y que se vea decente. ¿Saben por qué? Porque hace un gran negocio. Negocio no tiene otra la, de, la definición. El hecho de estar eh, contratando camiones y haciendo... Y bolquetes. Oh, y bolquetes. bolquetes todo el, que todo que se hace que en de... Dejar la, la ciudad
1: sucia, dañar las aceras, sí. romper las bolsas. Aquí no, la vergüenza cuando es... Cuando
2: hace unos años se cambió la recolección que, si recuerdan, la hacía al municipio y se le, mm. y se le quitó al municipio y se creó una autoridad y se hizo una inversión millonaria en equipo, en camiones, y se prometió el cielo y la tierra, nada de eso pasó. Nada mejoró, absolutamente nada. Y en estos días incluso salió el alcalde diciendo que sí sería buena idea devolverle la recolección de la basura al municipio uh -huh. capital.
1: Eh, eh, por donde lo veas es un desastre.
2: Mira, que, en mira. Ese
1: sentido, que en ese sentido han salido muchas personas eh, criticando porque no confían en la gestión del alcalde y que, y que sería igual de desastroso, etcétera. En un mundo ideal, cuando uno cree en la descentralización, y por ejemplo, yo que he abogado en este programa, porque los, las, los municipios se encarguen, por ejemplo, de las escuelas y el mantenimiento de las escuelas, tenemos que encontrar la manera de que esto funcione, porque al final quien mejor conoce las calles de su área deberían ser los municipios y los corregimientos. Y sí es verdad que en un mundo ideal en el que las cosas funcionan, podrían cada uno tener programas que se ajusten a, por ejemplo a San Miguelito, que es un área muy, muy estrecha y de colinas podría tener gente que se dedique a recoger basura en ese terreno versus eh, un área como San Francisco que es relativamente plana y, de, y planificada medio medio. Pero la concesión en San Miguelito tampoco ha funcionado y ahí
2: hay mucho que ver con que la gente no paga que hay mucha morosidad,
1: eh. No, y de, y de hecho creo que, creo que la autoridad CEA anunció que van a ser, van a comenzar como a sancionar a empresas y a, y a personas que tengan mala disposición, y, y, y bueno, y hubo todo un tema en San Miguelito, recuerdo, creo que fue en San Miguelito, de que solamente le iban a recoger la basura a los que pagaban, o sea, de que si tú no tenías el sticker afuera, no me acuerdo si era en Panamá Oeste o en Arreja, era sí, sí, en San Miguelito ah. también. Ah, pues que aquí, si, no aquí... tenías el, 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 si no tenías el sticker o algo afuera de que tú habías pagado tu tasa de aseo, no te la iban a recoger. No sé, ¿Y, quizás no sea ahora de la, y quizás sea hora de atar la tasa de aseo con otra, la eléctrica, o yo no sé, porque actualmente creo que está con la del agua. El agua. Ajá, pero pero la gente Miguelito tampoco paga privada. el agua.
2: Acuérdate que San Miguelito sí es una empresa privada la que recoge y tampoco ha funcionado. Pero, pero, el,
1: pero,
0: pero, no hay pero hay nadie la gente tampoco paga el agua. El Entonces, problema es que no hay seguimiento, no hay seguimiento, vamos a ser serios. No se pero a grandes cataclismo. problemas, a dónde
1: voy, nada para concluir, a dónde voy es que a grandes problemas se requieren soluciones creativas.
0: No, pero yo lo que estoy viendo es que se puede crear, ojo, un cataclismo sanitario. Mucha atención, ¿saben por qué? Porque aquí hay varias distorsiones culturales. Una, la falta de atención de algunos funcionarios, no en este gobierno. En los últimos, en las últimas décadas, hay una cultura que se ha creado de que como los funcionarios... No quieren salir de sus oficinas refrigeradas, quieren andar en helicópteros, no en automóviles, a costa de nosotros. No conocen la realidad de las calles de la capital, no conocen la realidad de la basura acumulada. Hay una tragedia casi que griega, lo que estamos viviendo en Panamá, en cuanto a la falta de mantenimiento. Y eso es lo que está trayendo, como consecuencia, que las, la cultura esta que dije yo, torcida, que es la gente se le escuchan, los clamores es a falta de atención, la gente se lanza a las calles, con el consiguiente problema que afectan a terceros. Y esto es una fórmula que se ha ido eh, madurando en Panamá, de que la única manera que los funcionarios de tercera o cuarta categoría, porque muy pocas veces los ministros acuden a estos llamados de presión de las comunidades, van allá a sudar un poquito, ¿ok? cuáles señores eh, feudales que no miran la realidad de que ellos fueron nombrados allí, ya sea por el dedazo o por lo que sea, no están dando la cara para resolver problemas que son problemas de las comunidades, entonces se da este tipo de reacción a una acción o una inacción, produce este tipo de situaciones. Así que yo llamo la atención para que con tiempo, porque lo que viene en el invierno va a ser un invierno crudo y vamos a tener tragedias, ¿saben qué? Y como de costumbre vamos a ver entonces a los funcionarios saliendo a apagar el fuego y no a evitar que el fuego vaya, vaya a iniciarse y propagarse posteriormente. Vamos al corte comercial.
1: Bueno, Esto. nos vamos a un cambio comercial gracias a aseguradora Ancon. Los accidentes no avisan. Solicita tu seguro de salud, auto e incendio con aseguradora Ancon. Seguro te responde. Está regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. y estamos de vuelta gracias a aseguradora Ancon los accidentes no avisan mejor asegúrate con aseguradora Ancon seguro te responde regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá
0: amigos estoy de Omega Stereo y de Infoanálisis quiero llamar la atención eh, para los que los miles de panameños que transitan en el, por el corredor sur cuando se viene de Tucumán hacia la capital de la República cuando se entra al, al, a la parte esta que va sobre el mar si usted gira a su mano derecha cuando la marea está baja la cantidad de desechos de basura sólida plástico y otras cosas más que se ven ahí a la mano derecha son un monumento a la desidia son una respuesta a lo poco consciente que estamos nosotros en la primera imagen que se dan los turistas cuando vienen a Panamá pero nosotros también los panameños una, es una ofensa por lo menos para la, para la vista ¿no? Irrita los, los ojos ver cómo se va acumulando la basura en, ese, en esa área. Que debe ser un sitio que puede muy bien... Voy a proponer, miren, voy a proponer algo que es muy fácil. Aquí hay miles de panameños que están detenidos por delitos menores, ¿sí? Que están en cárceles, que son universidades del crimen. Que entran como personas que cometieron una ligereza o un delito menor y salen de ahí siendo unos maestros del delito. ¿Por qué? Porque están mal acompañados, están rodeados de criminales y de otros maleantes de alta monta y ellos son pues, personajes o, o ciudadanos que cometieron el error de cometer delitos menores. Miren, yo voy a proponer lo siguiente. Como quiera, que hay una política carcelaria seria y profesional. ¿Por qué no ponemos a todos estos panameños y panameñas que están detenidos por haber cometido infracciones menores a recoger esa basura? Vamos a hacerlo. ¿sabes? Trabajo comunitario. Hacer trabajo comunitario. ¿Por qué razón? Porque reitero, sacarlos de esa miasma ¿sí? en que se encuentran las cárceles de Panamá en condiciones infrahumanas, donde están los grandes delincuentes con los pequeños delincuentes, delincuentes en fin, todos, pero ya que se habla de buscar la, el rescate de los panameños, pónganlos a recoger aquí la, la basura de las playas y les pagan, y les pagan. ¿Por qué razón? Porque no te van a trabajar de gratis. Hacen trabajo comunitario, se les paga, como hacen en otros países, se ponen guardias, o esas personas que tengan, eh, digamos nosotros, eh, algún tipo de cumplimiento de penas mínimas, a que limpien la, la, las playas, no únicamente las que están en el Corredor Sur, sino playas diversas que hay en la capital de la República, y es una manera de ayudarlo para que cuando salgan de la cárcel, que es muy probable que no consigan trabajo, porque cuando una persona sale de la cárcel es muy difícil que consiga trabajo por razones incluso hasta culturales. Yo propongo que se haga eso, una forma de ayudar a su familia, se le da un, una platita a ellos para que lo que necesiten en la cárcel y el resto que se lo den a su familia. Hago esa propuesta con el ánimo de no únicamente de criticar, sino de proponer. Y créanme que nosotros limpiando esas playas con ese poco de botellas de plástico, latas, nosotros vamos a ayudar también a la limpieza de los océanos, que el planeta se aboca a una crisis, como ustedes ya saben. Yo estoy viendo sí, en pero... otros países y muchas personalidades de alto nivel muy famosos, que están haciendo campañas precisamente para limpieza de los mares. Diga, Alexandra.
2: y sí, lo que pasa es que yo creo que hay, eh, me parece excelente idea, pero creo que lo sumaría a recoger la basura en las calles, que es la uh -huh. que finalmente termina en los ríos, que termina en las Así playas es. Así Porque es. los que hemos tenido la experiencia de participar en esas limpiezas de playas, y justo en esa área de, de, del tramo marino, alguna vez participé en alguna limpieza de playas ahí, es verdaderamente frustrante porque nunca terminas, o sea, sacas bolsas y bolsas y bolsas de desechos y cuando te volteas de nuevo está, está lleno de basura. La cantidad de basura es que desde el carro no logras entender la magnitud del problema hasta que no estás enfrente de esa montaña de basura. Claro que hay que recogerla, pero mientras no se detenga la cantidad de basura que viene en los ríos, el, el problema es de nunca acabar. Tendrían que pasar no sé cuántos siglos para poder acabar con esa limpieza tal cual la estás presentando. El, el panorama es verdaderamente grave. No Alessandra,
0: pero, pero comencemos ya, comencemos ya, demos los primeros pasos y eso puede ser una eh, solución, posiblemente que va a coadyuvar a qué a que comencemos ya a tomar en consideración eso, porque créanme que es una situación penosa ver esa, hacia la mano derecha cuando se va hacia la capital. De este Mira, una cosa horrible, eso, no, no sé cómo es posible que se haya permitido eso, Camila.
1: No, y bueno, es una forma un poco como de retribución a la sociedad, que, o sea, mucho mayor a que una persona esté encerrada en las tragedias ah. que son nuestras cárceles. Eh, me gustaría agregar, ahora que estamos hablando también de personas que han cometido delitos, eh, a finales de la semana pasada eh, se destacó un, un problema serio que se está viviendo y es el asalto, particularmente a minisúpers y ferreterías. Vimos el caso del comerciante que, eh, que mató a un joven que había ingresado a asaltar su local.
0: El asiático, el asiático.
1: Bueno, es un comerciante, o sea, es una persona dueña de minisúper que que, ajá, se defendió. Que, se, que se defendió y mató a un ladrón que estaba en el proceso armado. De, de, de intentar, ajá, que de intentar armado, robar armado. su armado. comercio. Uh -huh. Y el día siguiente, o sea, a las horas de ocurrido ese caso, eh, un comerciante murió asaltado en su comercio eh, en una operación que básicamente el día había cerrado su mini super Él tenía como 30 años operando en, ese, en esa área y llegó una, o sea, llegó una mujer y pidió que por favor abriera la puerta. El señor le abrió la puerta a la mujer y resulta que ella estaba eh, conspirando con otra gente que sí entró y lamentablemente acabó con la vida de este señor. Y, esto, y a, a mí esto apunta, estos son clima, crímenes muy graves, pero también la ciudadanía está sufriendo un aumento en los robos y hurtos, que de hecho los números no los conocemos porque muchas personas no ponen la denuncia y en algunos casos el sistema los aleja de poner la denuncia y yo tengo días que quería hacer una, una denuncia ciudadana y crítica constructiva a la policía en este programa y es que recientemente yo estuve con una persona que fue víctima de hurto le robaron el celular estábamos en un restaurante y le robaron el celular un joven entró agarró el celular y se fue corriendo eh, y, y más que el delito en sí, o sea, tras que uno está tranquilo en un lugar donde uno no espera ser asaltado y que le roben al, al celular. La frustración que vino por las próximas horas agravó eso, porque en un dispositivo electrónico teníamos todo el tracking del celular y yo fui la, yo fui la que llamó a la policía. Y empezando porque tuve que llamar Varias veces, porque la primera vez que llamé no, no me conectaba la llamada, llamó una segunda vez, eh, a veces la llamada se cerraba sola, llam yo seguía llamando, en una de esas me contestan, y yo digo, hola policía, y me dicen, llam llamando al 104, y me dicen, no, este es el 911, ya la transfiero, y antes de que yo pudiera decir nada, tú ya la persona había transferido la llamada, y eso fue un proceso y yo tratando desesperadamente de que el de que alguien me contestara y poder decirles exactamente dónde estaba la persona porque tenía el tracking la de la persona eh, y yo señor usted tiene a una unidad por aquí cerca le estoy diciendo que estaba la persona enfrente de la estatua de Balboa en o sea, no era ni siquiera un área recóndita era aquí era en medio de la ciudad eh, y me, me decían es que no joven es que tengo que llenar un reporte primero y simplemente todo el proceso fue increíblemente frustrante, la policía se demoró más de 20 minutos en llegar, y eso fue con múltiples llamadas, y que, y que llama, y alguien llamó a un teniente que conocía, o sea, todo fue un desastre todo el tema, finalmente llegaron y... Y básicamente, y, y todo fue un tema, hubo que ir primero a la subestación de San Miguel en Curundú. La burocracia. Después había que ir a la fiscalía, la IJ, que, que está cerca de la IJ en Ancón. El proceso terminó a las una y media de la mañana. Y entonces, en un momento, y esto fue una persona que estaba apoyada por varios, que fue, y que tú ve a la policía, tú ve a buscar no sé qué. Y éramos varios, que, porque se requirió un ejército. Porque en un momento, estando en la fiscalía, le dicen, es que tiene que traer las pruebas un USB. Y fue que, el señor, ya se las mandé al teniente por WhatsApp y se las puedo mandar por Drive o por algo por, desde, desde otro celular. Porque teníamos el video del restaurante, que muy amablemente nos lo dio en el lugar. Teníamos el video, perdón, teníamos el video, teníamos todo. El modelo, el celular, el tracking, el email, todo. Y que no es que lo tiene que traer un USB. Entonces, por suerte, yo tuve que ir con alguien a, a las doce y media de la noche a llevar un USB todo el proceso fue francamente muy frustrante eh, y, es, y, simple, y al final nunca hicieron nada con el tracking porque aparentemente no, no hicieron nada. Entonces, eh, y ya para cuando en algún momento quisimos ya pronto hayan apagado el celular porque ya no salía, no salía el tracking. Pero hubo una ventana de oportunidad muy amplia que se perdió. ¿Y a, lo, a qué voy con esto? Con esta historia larga. Nosotros hablamos de justicia todos los días en este programa, sea del caso de Blue o Blue Apple o no sé qué, pero justicia también es lo que vive una persona todos los días en su contacto con la autoridad. Cuando vas al juez de paz o cuando llamas a la policía, eso también es una demostración de la falta de justicia que hay y es en la que el ciudadano más sufre. Porque Odebrecht, sí, nos robaron millones de dólares, pero es alejado. Pero esa esa, esa que, una, que sufre una persona todos los días porque alguien se le metió a la casa y nadie llega, o porque lo están acosando y, y nadie lo, les presta auxilio. Entonces, más allá de que una queja, esto también es una invitación a, a que haya una mayor presencia de policías un poco más cercana o sea, sea a pie, sea a bicicleta, porque que me, me puede que me digan que la haya, pero no, se, no siente. se siente. Y yo estoy segura que todos podemos contar una historia porque yo tengo más de una, de veces que uno ha intentado, y hay, y hay policías que verdaderamente van más allá y, y, y son buenas personas y todo, pero el sistema está hecho con trabas y está hecho la burocracia. una burocracia excesiva que no permite un acceso a la justicia o que por lo menos uno se pueda sentir tranquilo de que, ok, hicieron todo lo que se pudo y al final, al final no salió, pero se hizo todo lo que se pudo, y uno no, uno no queda con esa satisfacción mínima de que se hizo todo lo que se pudo. Así que esa es mi denuncia ciudadana y crítica constructiva de que se necesita una mayor presencia policial cerca de la gente para ayudar eh, cuando la gente sufre estos crímenes del día, de, de todos los días y que son los que más afectan a la ciudadanía.
0: Una terrible acusación, Camila, que muchos menos no tienen la oportunidad ni la suerte que tienes tú de poderlo decir en un medio de comunicación. Esta es una cadena nacional y no únicamente ocurre en la capital de la República ocurre en muchos sitios de nuestra querida tierra, pero ¿saben qué? así como el sistema este de los lince funciona bastante bien, debo decirlo bastante eficiente, ok, les propongo algo, en lugar de estar gastando unos millones de dólares en automóviles de 4x4 y carros de 8 cilindros no ¿sí sé qué ubiquemos motos, esas motos pequeñas sí para que policías anden en motos más pequeñas de a uno, ok, que puedan circular entre la madeja esta que hay de miles de automóviles que son los tranques diarios que vivimos una forma rápida y eficiente de llegar a cualquier sitio, motos pequeños no, a, no
1: a todo esto yo estaba reportando un hurto de celular
0: uh
2: -huh.
1: yo podría haber estado reportando un tiroteo en el restaurante y que nadie me cogiera el teléfono y que me estuvieran transfiriendo y que cuando le pregunte al oficial ¿dónde está el policía más cercano? me diga, joven yo estoy en el centro, yo no tengo esa información, verdaderamente habría sido una, una tragedia exponencial bueno, yo creo que se necesitan más policías en la calle y rescato
2: eso, Camila. No sí. tantos comisionados y subcomisionados y tantos rangos y tantos caciques en vez sí. de, de más policías en la calle. Yo creo que ese es parte del problema que tiene la, la institución hoy en día, ¿no?
0: Panamá tiene más comisionados que propios policías, que esto es una barbaridad. Esto es, es, es motivo de hacer un programa entero.
2: El, el sistema Margarita. no funciona, ese sistema no <coughs> funciona.
0: Pero es muy burocrático. Vamos al corte comercial. Esto es info, análisis, un programa... Para la gente inteligente. Bueno, miren, amigos, es importante, más importante que el pan, es la vida. ¿Sí? Una persona muerta no necesita pan. Si bien es cierto que es necesario, primero es la vida. Parte del problema que hemos hablado nosotros aquí es que la mayor parte de estos asaltos lo cometen jóvenes. Pregunto, el asaltante del celular era un joven, Camila era un hombre ya mayor.
1: No, era un joven y de hecho es muy preocupante un poco la tendencia que se está viendo en crímenes mayores de asaltos, la cantidad de menores que están involucrados y esto está ligado directamente al desempleo juvenil que hay. O sea que bueno. si Panamá tiene una tasa alta de desempleo, ahorita debe estar rondando como el 10 por ciento, 10, 11 por ciento, la de la al desempleo. Ah,
0: bueno, pero sí, la, bueno, la última que periodo...
1: yo vi era 11%, pero... No,
0: pero, pero mira, el ministro... Ajá, Pino... Bueno, bueno
1: es desempecé es el desempleo oficial, si lo sumas, la informalidad, etcétera, la cosas. situación, pero, pero la, el desempleo juvenil es particularmente prevalente.
0: Okay, a ver, eh, la deficiencia de la educación, primero, esos muchachos no están capacitados para, para buscar un buen trabajo, la falta de oportunidades que también hay, pero... Eso del primer empleo. Aquí no se requería emplear a la gente que no tiene experiencia. Y la única manera de adquirir experiencia es trabajando. Pero quiero retomar el tema de la seguridad o de la inseguridad. El ministro de Seguridad, Juan Pino, ha llamado la atención, advirtiendo sobre el aumento, el incremento de la participación de actos, de, perdón, de jóvenes menores de edad en actos delictivos y también en el tema de las drogas. No únicamente en la parte delincuencial, sino en en, el, en caso de alto perfil en cuanto a drogas y otros en delitos sexuales. Ahora, hay unos números que dicen que en el primer cuatrimestre, enero, febrero, marzo y abril, ojo, eh, los datos aportados por el ministro Pino es que 265 menores de edad estuvieron relacionados, vinculados a, a casos delictivos de alto impacto, de esos, de esos 266, 27 menores estuvieron vinculados a homicidios y a robos. 111, o 111 de ellos en materia de hurtos, 79 hurtos y en drogas, 11 jóvenes. Miren, para un país como el nuestro, pequeño, de poca población, esta noticia de los infractores eh, cuyas edades están en el rango entre los 16, perdón, los 15 los 17 años, de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Seguridad. Estos jóvenes, en lugar de estar en la escuela, ¿sí? se dedican a estas actividades delincuenciales, las malas compañías. Entonces, hay una realidad, dice que la UNICEF eh, dio a conocer, este es la, eh, un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF por sus siglas inglesas que el Ministerio de Educación detalló que entre el año 2019 y 2020 había 100.000 niños y adolescentes entre 5 y 20 años de edad fuera de la escuela. Esto se viene hablando de una manera sistemática. Pero ¿saben qué? Hay un problema también que los padres no se preocupan porque los hijos vayan a la escuela. El problema es mayor, no únicamente por ellos mismos, sino porque sus padres, reitero, no han demostrado compromiso y responsabilidad para que sus hijos vayan a la escuela
1: digo y también que el, que el sistema educativo no, o sea, no, no los retiene no hace lo suficiente para retenerlos ahí
0: entre otras cosas pero miren amigos estamos eh, creando una generación perdida de muchachos que no es como antes que se sentía el orgullo, el honor de ser de una escuela hoy este es mi alma mater es una frase que se ha perdido yo soy orgullosamente ex alumno de tal o cual escuela Eso, esa mística Lamentablemente se ha ido eh, perdiendo en el tiempo. Y ya, eh, como, vamos, como van las cosas, cada día será menos importante eh, la, la uh, manera de convencer a los jóvenes de la necesidad de educarse para que tengan un futuro mejor. Yo, yo creo que Pero lo la... que se
1: necesitan son oportunidades. Los jóvenes necesitan oportunidades. Porque muchos cumplen con, todos los, con toda la lista, se graduan de la escuela, van a la universidad, todo... Y cuando van a tratar de conseguir un empleo, todo el mundo les... Eso, o, o les toca un empleo que paga lo mínimo y que, con el cual no se pueden sustentar. O eh, llegan y les dicen, necesitamos <coughs> tres años de experiencia, cuatro años de experiencia, tú no calificas, no calificas, no calificas. Hay muchos jóvenes que sí cumplen con todo y que mm. de todas maneras la están pasando color de hormiga. Así que lo que se necesita... Lo, lo que se necesita son oportunidades, porque nunca va a ser un incentivo estudiar si el que estudia sus cuatro años, seis años, lo que sea, tampoco consigue.
0: De, eh, sí, eso es, pensé, eso, eso es así. Yo de, cuando... De...
2: Cuando Camila empezaste, y solo traigo el tema, cuando Camila empezaste a hablar del tema de la, de la inseguridad y de los asaltos, pensé que te ibas a ir por el lado de la polémica de, de la defensa y del uso de las armas y, y todo lo que ha surgido, porque entiendo que ese comerciante eh, que se defendió eh, quedó después en problemas, ¿no? Eh, el que asesinó al muchacho. ¿no? Entonces pues mira, eh, creí que ibas a ir por el
1: lado ese de, de, del derecho a la defensa eh, que tiene un ciudadano. ¿no? Bueno, me fui, me fui por los expuestos que estamos todos a sufrir violencia diaria. Eh, pero sí, definitivamente hay un debate ahí sobre, Fuerte. La, sobre las armas y o sea, todo depende de al final. A mí personalmente me asusta la idea de pensar que cualquier persona que me rodea puede tener un arma. Eh, mm -hmm. Y es un poco el debate que se está teniendo de Estados en Estados Unidos en diferentes dimensiones sobre si los profesores deben estar armados o no, etc. Es un debate complicado.
0: Bien, yo quiero eh, aprovechar la ocasión.
1: Pero No, no sé si tú querías, tú querías presentar... No, 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 okay. no, pero nada más que lo traigo porque creo que, que,
2: que es un debate interesante. Eso da para otro programa entero y no para los últimos minutos del programa. Sí. Eh, sí. Pero que es un tema del que la gente está hablando porque ante precisamente la inseguridad que, que se está viviendo, que como decías, en, en las casas, en los restaurantes, en las paradas de buses... Eh, la cantidad de, de muchachas y los testimonios principalmente de mujeres eh, que se sienten eh, vulnerables cuando les toca caminar solas regresando del trabajo o de la universidad a sus casas. Eh, ya he escuchado muchas que están buscando gas pimienta y ese tipo de cosas para por lo menos defenderse de alguna manera. Te trae el debate de esa inseguridad y el derecho a la defensa también, ¿no? Y, al, pero, y ante la falta de sentirse protegido por las autoridades. O sea, es un círculo eh, muy complejo, muy complejo definitivamente.
0: Oiga, yo quiero eh, referirme con tiempo a la, epidemia de de, a la epidemia de indecencia que hay en este país, pero sobre todo de la sospecha de que en todo tipo de compra hay siempre algo oscuro, algo limoso, algo eh, con algún grado de diondez en cuanto al mal manejo de los dineros del Estado. En este momento hay una situación que se está presentando con la autoridad del Canal de Panamá, y aquí en Panamá se ha pretendido vender la tesis de que el Canal de Panamá, oh, no se puede tocar, ¿eh? oye, eso es un, no, aquí hay que analizar todo. El Canal de Panamá, la autoridad del Canal de Panamá, es una institución que tiene que verse porque maneja el principal activo de este país. Y es una pena que en el tema este de la fallida implementación de un programa que se llama Quintic, eh, que buscaba eh, eh, agilizar el sistema de servicio de programación de los tránsitos en el canal, eh, los recursos marítimos, eh, ha vuelto a renacer después de seis años que se eh, materializó eh, la compra y la cancelación de este proyecto, que incluyó una inversión de 15.8 millones de dólares. Como aquí estamos mal acostumbrados a que los escándalos son por mil millones, 15.8 es como, eso nada más es algo nimio, algo pequeño. Aquí hay muchas explicaciones que dar. ¿Qué significó esta compra que no se conoce en mayores detalles? Donde se implica incluso, y se ponen personas que supuestamente tienen que ver con intereses creados, este software. ¿Por qué no se puso en marcha? Esa es la primera pregunta porque se pagó por adelantado y no está funcionando este, este, este software del canal de Panamá. Este caso se remonta al año 2016, estamos hablando de hace seis años, donde la Junta Directiva de aquel momento aprobó la compra de este sistema Quintic. Eh, el objetivo era que la ACP contara con un sistema eh, digital, lo cual está muy bien, que acompañara la puesta en marcha de la ampliación del canal para eh, lograr Adecuar todo lo relacionado al soporte tecnológico a una tercera vía por el canal, con requisitos de tránsito muy distintos a las, ex, a las exclusas originales, eh, lo que se llama aquí el viejo canal de Panamá. Entonces.
1: No, y agregaría ahí que si la, si la compra se hizo en buena fe y después resulta que no funcionaba, o sea, hubo algún para atrás a la empresa diciéndoles que, oye, eh, arréglame esto,
0: cámbiamelo. O me devuelve la plata. O me devuelve el dinero.
1: Ajá, si, si o sea, no el nombre. contrato lo permitía. Yo creo que también hay un tema ahí.
0: Lo que yo pienso que aquí lo que hay que rendir cuentas. Esto es sencillo. El prestigio de la autoridad del Canal de Panamá. En la autoridad del Canal de Panamá se, mejor, se merece mejor suerte. Y como hay ese lunar que está ahora mismo creando en esa límpida figura e imagen del Canal de Panamá, un supuesto eh, eh, acto sospechoso. Yo creo que al aprobarse la, cuenta, la compra de estos equipos en el mes de septiembre del año 2017, yo siento que el tema de las licencias de este programa de Quintic para los servidores de la Autoridad del Canal de Panamá, que no es poca cosa, estamos hablando ya de la, de, del sistema operativo del Canal de Panamá. Eh, yo quisiera saber qué decisión se tomó eh, con relación a estos softwares que se adquirieron porque eh, tiene que ver con los horarios de los buques, la organización de, de los remolcadores. Imagínense ustedes, esto no, no es que estamos hablando nada más de, de ver cómo se abre y se abre una puerta de una oficina. No, esto es palabras mayores. Entonces, se me ocurre pensar que la autoridad del Canal de Panamá que ha sido muy acuciosa en cuidar su imagen. Hombre, esto que es un escandalito, porque es un escándalo por la, la forma como se está manejando, hay que decirlo así, es un escándalo, donde están de por medio más de 15 millones de dólares es una intención que es el modelo de las empresas de Panamá, muy merecidamente ganado, ¿ves? ¿eh? A propósito. Hombre, se justifica más en la ACP que rindan cuentas. Fulano de tal, fulano y fulano de tal, ¿verdad? Estos son los directores de aquella ocasión que hicieron esto. El administrador era fulano de tal. Esto se hizo así, así, así. La empresa no cumplió con esto y esto, y el canal de Panamá, la autoridad del canal de Panamá, va a actuar eh, judicialmente o, o legalmente, para lograr que esos 15 millones no se pierdan. Entonces, Ay. es la compleja situación que se está presentando el canal. Diga...
2: Yo rescato algo que hemos hablado aquí, <coughs> Nito, y que es que con la excusa de la pandemia uh -huh. se perdió la figura de las conferencias de prensa y las oportunidades que tienen los medios de comunicación de cuestionar cara a cara a los funcionarios en términos generales. Aquí se piensa que emitiendo un comunicado de prensa, un escueto comunicado que muchas veces no dice nada y está lleno de palabras que adornan, se están haciendo cuentas y se Alexandra, está Alessandra, creas más sospecha.
0: Crea más sospecha, Claro amo.
2: que sí, pero no hay una cultura de rendición de cuentas, no hay transparencia, no hay cuestionamiento, no hay conferencias de prensa y simplemente los medios de comunicación se tienen que a veces conformar con repetir un comunicado de prensa, una nota de prensa que te llega con unas declaraciones que ya vienen incluso grabadas, en donde no hay una, un cuestionamiento por parte del periodismo. Yo creo que allí hay que revisar cómo estamos actuando en este momento en el país y exigir de verdad transparencia y rendición de cuentas y si son dineros de todos.
0: Tenemos que irnos, porque viene Álvaro Alvarado con su programa, su programa Sin Rodeos. Pero ¿saben qué? La ACP, de acuerdo a las bitácoras, en septiembre del 19, se hizo una prueba del concepto del software este directamente con la empresa Dassault Systems, y parece que es una francesa, y dice que los expertos de la empresa intentaron generar horarios de tránsito automatizados que resultaran mejores que los generados manualmente por la ACP, y que luego de varios intentos no se logró que sus algoritmos Produjeran reportes satisfactorios. Ese es el hilo que hay que tirar, que hay que alar para buscar una respuesta a esta dudosa situación. Tenemos que irnos. ¿Quién te pide análisis Pero
1: eh, lo hacemos gracias a Café Labaza, un café para gente inteligente y con buen gusto.